0: Buenos días, es jueves 17 de noviembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y en este antepenúltimo episodio dedicado a las cuentas online sin condiciones y sin comisiones, toca hablar de las dos grandes estrellas, las dos estrellas rutilantes. La primera de todas y la que ha nacido para hacerle sombra a la primera de todas. Cuando digo la primera, posiblemente sea injusto desde el punto de vista de las condiciones, y posiblemente sea injusto también desde el punto de vista de la, de, del lapso temporal. Posiblemente la primera cuenta corriente sin comisiones ni condiciones en España nace, en diría yo que en ING. Es verdad que nace como cuenta nómina, pero es verdad que después durante mucho tiempo ha permitido incluso no tener nómina. A pesar de que yo estaba por ahí... Haciendo mis eh, historias para mandar dinero a la cuenta de Guillermo y que Guillermo me mandara mi cuenta de ING para que mi cuenta siguiera siendo nómina. Hoy ya sabemos que hay una cuenta no nómina en ING de la que hablaré también el mismo día que voy a hablar de la cuenta de N26, ese neobanco venido de Alemania y que bueno tantísimos eh, tan, tantísimos buenos momentos bancarios si es que esto existe han podido dar a los usuarios de banca que no tuvieron problemas al principio incluso para abrir una cuenta con un Iván alemán que esto generaba sus problemillas a veces cuando, cuando querías domiciliar alguna cosa sobre todo con las administraciones públicas haremos por lo tanto haré un episodio específico para ING en esta nueva etapa de la cuenta no nómina o de la cuenta mejor dicho no cuenta, a ver si lo digo bien en el que analizaremos también N26 como una alternativa muy muy interesante sobre todo si vas a viajar y este tipo de cosas que alguno o alguna me ha preguntado para estar en el extranjero lo mejor, yo creo que sigue siendo Revolut que no es exactamente una cuenta, es una tarjeta prepago que creo que lleva un IBAN juraría que el Iván no es español hay más cosas ¿eh? correos tiene su propia cuenta también eh, su propia perdón eh, tarjeta prepago con un Iván español que no sabría decir ahora mismo de qué banco es pero que es una cosa que también estoy investigando por temas de trabajo y ya llegado el momento no sé si dará como para un episodio pero ya os lo contaré y haré un último episodio si consigo darme de alta porque cuenta ya tengo tarjeta ya tengo pero en la aplicación nada de ello me aparece y la cuenta claramente no está operativa aunque yo he podido dar de alta como digo la tarjeta y todo lo demás que no es otro que imagine Imagine bank que diréis bueno y a una marca tan desconocida le vas a dedicar un episodio entero pues sí porque en realidad es el banco online la única manera que tenéis de disponer de una cuenta online sin condiciones y sin comisiones en el mayor banco de España que no es otro que CaixaBank después de su fusión o de la absorción de Bankia. Pero por ahora eh, me ha sido imposible todavía abrir la cuenta y llevo tres semanas. No digo más. Con eso creo que lo digo todo. Centrémonos un poco en BBVA y en el Santander. Mirad, no hay ninguna sorpresa. Ninguna. Son cuentas que por ahora no están remuneradas lo mismo digo esto y a los dos días como me pasó con el Sabadell cambian las condiciones pero ahora mismo no tienen ninguna remuneración lo que sí hacen las dos es darte acceso a una tarjeta de débito, una tarjeta de débito que aquí es donde está la gran diferencia y aquí si tienes dudas entre dos de los tres principales bancos porque ya digo queda CaixaBank que a través de Imagine nos da acceso a toda su red de cajeros un poquito trampa, os diré, esto de la red de cajeros de CaixaBank, porque dice que tienen como 16 o mil cajeros, pero claro, solo en mi pueblo, en una sola sucursal, tienen tres cajeros. Y eso a mí no me sirve. Está muy bien, porque si un día vas, eh, no sé, en medio de algo de mucha concurrencia, pues tienes que esperar menos. Pero a mí me interesa más que los cajeros estén distribuidos por la geografía. Por lo tanto, no es una mala opción, Disponer de eh, la BBVA online, la cuenta que ha puesto de moda, las cuentas online sin condiciones ni comisiones, que son directamente implementadas por los bancos titulares, por los primeros espadas del de la banca española. Ya no hablamos de Open Bank, que era Grupo Santander y llevaba muchos más años. Ya no hablamos de Imagine. Hablamos de yo soy el Banco Santander, yo soy el BBVA y te doy una cuenta sin condiciones y sin comisiones, con una tarjeta de débito y sin que me tengas que pagar nada, ni domiciliar ningún recibo, ni hacer absolutamente nada. La gran diferencia, digo, entre una y otra y que puede hacer que eh, en fin, te debatas entre una y otra y decidas una de las dos, es que bueno, por un lado, el Santander tiene más cajeros que el BBVA porque es un banco que dobla más o menos el número de cajeros eh, en, eh, al BBVA. Siendo el BBVA el tercer banco español, el Santander es el segundo y tiene como unos 7.000 cajeros más o menos. Frente a los 3.500 o una cosa así, creo recordar que tiene el BBVA. Me puedo estar equivocando en mira arriba, mira abajo, ¿eh? pero son menos. Y... Eh, fundamental eh, Santander no admite Google Pay por lo tanto si eres usuario de Android tienes que tener en cuenta que el banco que trajo de manera eh, casi en exclusiva yo creo que fue el primer banco yo creo que no fue el primer banco que trajo a España Google Pay eh, es BBVA por ahí si no utilizas eh, ningún iPhone, o sea, si, si tu teléfono es un Android y para ti es muy importante el medio de pago eh, a través del teléfono, algo que doy, por supuesto, si estás escuchando esta serie de episodios sobre la banca online, tienes que irte sí o sí al BBVA. ¿Por qué el Santander eh, todavía no ha implementado la posibilidad de Google Pay en sus tarjetas? Pues esto es una cosa que, en fin... Eh, puede obedecer al hecho de que el Santander fue junto con el Carrefour Pass en los servicios financieros de Carrefour eh, quienes tuvieron en exclusiva durante el primer año Apple Pay pues podría ser no lo sé si de aquello eh, ha derivado una especie de rechazo a todo lo que tiene que ver con Android y a lo que tiene que ver con otra gran plataforma de pagos como es ahora mismo ya Google Pay cierto que el índice de uso el índice de penetración de Android en España es mayor aún que el de iPhone. Digo aún porque yo veo a los chavales jóvenes y van tirando de iPhone, aunque sean iPhones vendidos en back market, vendidos en lo que sea, comprados de segunda mano o comprados de generaciones anteriores. Lo veo en el entorno de Guillermo y le pregunto mucho a Guillermo por esto. Porque de hecho algún día haremos un episodio, no sé si él se animará, haremos un episodio sobre esto. Aunque es verdad que relativizan bastante, lo cierto es que todos terminan teniendo iPhone. Es decir, que Guillermo dice, ah, bueno, yo si un día tengo que tener un Android, a mí me da igual. Si te da igual, pero tienes un iPhone 12. Entonces, yo creo que el resto de chavales igual. Digo, creo que en el futuro, esto de quién, eh, de quién eres más, de Android o de iPhone, de, de quién eres más, España, de, de Android o de iPhone, posiblemente seguirá siendo de Android, pero posiblemente también para un banco será mucho más interesante estar posicionada en un medio de pago de, de Apple que en un medio de pago de Google, no por nada sino porque posiblemente Android sea ese teléfono que todo el mundo tenga gente muy avanzada que le gusta tener un gran teléfono pero la gente que viene de tener teléfonos, vamos a decir como los de mis padres pues se van a Android y esa gente no va a activar en su teléfono un medio de pago por lo que sea entonces por ahí puedo entenderlo pero para mí es una gran falta el hecho de que eh, el Banco Santander, el segundo banco de España, no tenga en estos momentos la posibilidad de aceptar Google Pay. Aparte de esto, pues lo que digo, una mayor red de cajeros y que por fin han dado el paso adelante. La aplicación es más limpia que la del BBVA, tiene menos trayectoria, no tiene la cantidad de premios que tiene la... bueno, menos trayectoria, en fin... No tiene tanto renombre como la aplicación del BBVA, pero es una aplicación excelente, extraordinaria, va muy bien, eh, se integra perfectamente, integra la firma biométrica, cosa que en el caso de eh, BBVA te está diciendo todo el rato que actives la firma biométrica, pero tienes que ir a un cajero y cuando lo intentas en el cajero no lo activas y sigues teniendo que firmar recibiendo un SMS, una cosa que sabemos que hoy en día no es lo más prudente. No digo que sea inseguro, digo que es más inseguro que firmar con tu firma biométrica, con tu cara. Vaya, así de claro. Eh, bueno, aparte de esto no hay muchas más diferencias, son dos bancos líderes. Si a mí me preguntarais con cuál me quedo, mi cuenta principal, ya lo sabéis, donde tengo mis cosas, donde hago mis historias, es la de BBVA. La realidad es que me voy a quedar con la del Santander también, en donde... Utilizo la cuenta fundamentalmente para ir ahorrando a poquitos a poquitos para la compra de hardware, ¿vale? Es donde tengo el dinero para luego gastármelo malamente. Eh, como no come pan, porque es sin condiciones y sin comisiones, ¿por qué renunciar a una de las dos si se pueden tener las dos? De hecho, ya veréis que si consigo abrir la cuenta en CaixaBank, la cuenta en Imagine, pues mi idea es quedarme con las tres y tener un poco ese... Eh, respaldo de poder ir a un cajero de cualquiera de las tres entidades hasta aquí el episodio de hoy puedes dejar tus mensajes en la comunidad de bala extra en telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto incluido mi usuario en mastodon donde te animo a que debutes la entrada de este capítulo está en emilcar.fm bala extra mañana es viernes hay conversación con yoyo fernández no te la pierdas siempre interesante Mañana hablamos de un par de cosas muy, muy peculiares y muy relacionadas con el mundo del campo. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y, como digo, hasta mañana viernes 19. Que, sin embargo, será 18.